0: Hola chicos, bienvenidos a Yodis para JR en este segundo programa de la séptima, séptima temporada. Como podéis ver, uh, estamos intentando grabar más a menudo que en la anterior temporada, lo que ya es un logro. Uh, como siempre, estamos aquí... Uh, un servidor, pero es una Jean Ferré que colaboró en La Vanguardia y aquí con mi companion, mi media naranja, esa señora que no entiendo cómo, bueno señora, esa mujer que no entiendo cómo vive en Madrid teniendo que vivir en Barcelona y así quedar para hacer el café más a menudo que es Marina Such de Fuera de Series, el diario de Mr. McCuffin y autora publicada. ¿Qué tal Marina?
1: <risa> Yo, muy bien. ¿Qué tal? Sí, sí que es verdad. Eso, eso, eso de estar separados eh, por tantos cientos de kilómetros. Es una faena, ¿eh? Esto quedaría mucho mejor con un café y un gin tonic, probablemente.
0: Totalmente. De hecho, no nos vemos desde la presentación de HBO, que fue en, diciembre, ¿en noviembre del año pasado.
1: En diciembre del año pasado, eso es, efectivamente.
0: ¡Oh, Dios mío! Es mucho tiempo, ¿eh, Marina?
1: Tenemos que solucionarlo, ¿no? no te preocupes que yo estoy, estoy tramando cosas, pero ya, ya hablaré contigo fuera de antena. Ah,
0: vale, genial, <ríe> genial. Tendremos que hacer entonces un evento aquí en Barcelona, así estaremos. ¿Algo, algo? los dos y nuestros oyentes de Barcelona, que probablemente significa que estaremos nosotros dos solos.
1: <ríe> no hombre, no, esperemos que haya alguien más.
0: Sobre todo muchísimas gracias a nuestros oyentes, que la verdad es que en Evox hubo muchos comentarios agradeciendo que, que, que hubiéramos vuelto y también quejándose de, del nivel del audio, pero bueno, este, este es, como, es, es como esa piedra con la que siempre tropezamos, intentamos mejorarlo, pero no sé si es imposible. Y yo, Marina, siempre me pregunto si el secreto estará en comprarnos un micro ah, increíblemente caro, que teniendo en cuenta lo que cobramos por este programa, me parece que seguiremos sin comprarlo.
1: Ya, de momento... Vamos a ver, de momento estamos intentando, estamos probando otras cosas para que se escuche un poco más alto, sobre todo. Estamos en ello, ¿eh? estamos en ello, pero con los medios que tenemos llega un punto que tampoco se puede hacer mucho más, pero que sepáis que es verdad, eh, somos conscientes de, de que el audio tiene, sobre todo el volumen está muy bajito, pero vamos a ver si conseguimos que, que se vaya escuchando un poco mejor.
0: Ah, en el programa de hoy, como, como dijimos, eh, vamos a hacer menos temas de, que, que las temporadas anteriores, y por ejemplo hablaremos del estreno de Star Trek Discovery esta precuela que empezó a desarrollar um, ahora no me sale Brian Fuller, Brian Fuller. y que al final, al final acabó en manos de otros showrunners porque uh, Fuller estaba demasiado uh, demasiado pendiente de American Gods y se quería a un guionista todo el día centrado en el proyecto pero antes vamos a comentar un poquito una serie que uh, se ha comentado muchísimo en Estados Unidos en los medios americanos, que aquí no ha llegado y, y que es The Bold Type que es una serie centrada en una redacción de una revista supuestamente de moda, pero que también cubre muchos otros temas y que no solamente nos ha resultado interesantes a Marina, a, a Marina y a mí, sino que nos ha recordado un poquito esas series de, de, de periodismo con las, que, con las que hemos crecido porque a lo largo de la historia hemos tenido muchísimas series de, de periodismo
1: Sí, de hecho, incluso en España tuvimos una serie que eh, tuvo mucho éxito en Telecinco, que era Periodistas, que lo que pasa es que luego llegabas a una redacción real y te dabas cuenta que Periodistas no tenía nada, no nada que ver con la realidad. No se parecía en nada a la realidad, pero bueno. Pero sí si es verdad, hubo durante una durante una época, yo diría que entre los 70 y los 90, hubo como bastantes títulos... Eh, que estaban ambientados o en una en la reacción de un periódico, o en una revista, o en una cadena de televisión. Había como muchas series de periodistas, ¿no? Y es, es verdad que ahora hay hay pocas y que se están un poco más centradas en títulos juve, juveniles. Yo tampoco diría que The Bold Type es un título juvenil, pero como está en Freeform, que va un poco como al rollo ese millennial, un poco por ahí, sí. pues bueno, no sé. Pero la verdad es que The Bold Type eh, es muy interesante... Sobre todo por el tratamiento que hace de, de todos sus personajes femeninos. Pero, ¿de qué va la serie, Pera, primero?
0: A ver, la serie es un grupo es un grupo de tres amigas, que son uh, Jane, Kat y Saturn, que están interpretadas por Katie Stevens, que la habíamos visto en Faking It, y Aisha Dee, que la vimos en Sweet Vicious, como la mejor amiga de la protagonista, y que básicamente trabajan en la revista Scarlet, que podríamos traducir como... Yo diría que como un cosmopolitan, como Marie Claire. Uh, y sí. no, no, no es casualidad que entre los productores ejecutivos esté Joanna Coles, por ejemplo, que fue la redactora jefe de, de Cosmopolitan y que yo juraría que después estuvo también en, de, 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 editora, de redactora jefe de Marie Claire.
1: Puede ser, sí que es verdad que Scarlett es un poco como una cosmopolitan, eh, ¿cómo diría yo? Como una, sí, es una cosmopolitan, pero que en teoría eh, intenta darle también mucha importancia a reportajes y a entrevistas sobre otros temas que no sean solamente moda y, y cosas así, ¿no? Es un poquito y estas... una mezcla
0: entre cosmopolitan y Vanity Fair, podríamos
1: decir pues a lo mejor puede ser es que, es que fíjate, no sé, no sé por qué de repente me ha venido a la cabeza el ejemplo de Playboy con, las, con que en los años 70 por ejemplo eh, se conseguía unas, unas entrevistas con personajes súper importantes tenía artículos de Truman Capote y cosas por el estilo eh, no sé por qué me ha venido de repente a la mente una mezcla entre Cosmopolitan y Playboy sin la parte eh, porno evidentemente <risa>
0: La verdad es que puedo entender este paralelismo. Lo puedo entender. Um, también, también lo que, lo que ha sido interesante de The Bold Type es que mientras que es una serie bastante idealista. Porque, a ver, uh, el personaje de la jefa, más que más que ser, uh, eh, que está inspirado en Joanna Coles, más que ser una especie del Diablo Viste de Prada, eh, es uh, al contrario. Es, es, es una jefa que intenta que crezcas, que, que seas fiel a tus principios, pero que entiendas lo que te intenta enseñar porque eres joven y tiene paciencia. Es muy idílico. Pero, por otro lado, ha recibido muchas alabanzas por por ser fiel a los tiempos que corren. ¿Tú crees que es así, Marina, como periodista?
1: Sí, porque se ve se ve desde el primer episodio, se ve, por ejemplo, que el, el, tienen todo un departamento para redes sociales para nuevos medios y cosas por el estilo, y se ve que le dan mucha importancia a lo que publican en redes sociales, y que de hecho ese de, ese departamento no es que funcione independientemente de la redacción de la revista, pero lleva un poco su propia agenda y sus propios objetivos, que eso es una cosa que ahora está muy, está muy en boga. No hay un departamento con tanta gente, pero es verdad que hay una parte dedicada a redes sociales que es muy importante y que aunque se coordina con la redacción con la redacción eh, principal, como quien dice, lleva sus propios, su propia agenda, sus propios objetivos, sus propios ritmos de publicación y, y todo. Yo creo que sí, que se nota sí. se nota mucho.
0: Sí, yo la verdad es que uh, es muy idílico en el uh, en el sentido de cómo tratan las redes, porque conocemos, uh, yo, conocemos tú y yo Marina responsables de redes sociales, de periódicos muy importantes de, de España y la verdad es que no los tratan con, con, este, con este cariño, porque podríamos decir que el personaje de, de Aisha D, um, es es un poquito una mezcla entre uh, community manager y no sé, influencer. O sea, se lleva un rollo influencer casi a nivel de, de imagen social. Mm. Pero es interesante porque te demuestra que hoy en día no, es, no solamente es importante lo que escribas, sino la capacidad de comunicarlo y crear una imagen de marca. A mí me mm. resulta muy interesante, por ejemplo, cómo... Uh, ella se pasó todo el día con el móvil, tu tuiteando, instagrameando y tal, intentando colocar hashtags, intentando, por ejemplo, crear clases de spinning por Facebook Live o por Periscope con, con lectoras fieles um, para, para transmitir la idea del estilo de vida de la revista. A mí todo esto me resultó interesante porque... Porque va más allá del... te demuestra que hoy en día se tiene que ir más allá del simple papel o del simple link. Es, es más, es, es la imagen, es como... bueno, es como es como todo. Hoy en día tenemos tenemos que ser unos artistas 360, que digamos.
1: Sí, como diría Paquita Salas.
0: Quiero decir, periodistas 360. Sí,
1: periodistas 360. Sí, pero eh, yo creo que The Bold Type, evidentemente, es te presenta como ese... El, donde ellas trabajan es como una cosa muy idealista un medio muy aspiracional todo, ¿no? pero también yo creo que eh, con eso les sirve para tratar otras cosas que es donde yo creo que la serie también se ha llevado más alabanzas no por la manera en la que trata a los personajes, por ejemplo la jefa que la interpreta Melora Hardin es verdad que la jefa parece al principio que va a ser como una Miranda Priestly normal y corriente y luego te das cuenta que es bastante más de... bastante más de que el cliché de, de la jefa suprema que también podría, yo creo que ahí se podría encajar un poco más en la jefa de Younger, la jefa de, de, la, de la editorial de Younger, que también, que esa sí que está un poco más a Miranda Priestley, pero que se intentan que... Intentan como que sean un poco más tridimensionales, ¿no? Que no sean el cliché. Y yo creo que eso también se nota en el tratamiento de, de todos los personajes. Que siempre intentan escapar un poquito del arquetipo de la comedia romántica en la que podrían acabar encajando cualquiera de las tres. Siempre intentan escaparse un poquito de ahí. Darle como un, un giro, un toque un poco diferente.
0: Por ejemplo, ha recibido... Uh, ha recibido muchas alabanzas por ser una serie feminista, que es muy complicado, además, ser una serie feminista hablando de una revista femenina, más que, na más que nada, porque siempre han tenido como una fama de, de perpetuar uh, de perpetuar ciertas dinámicas machistas. Y es muy interesante, por ejemplo, cómo la editora en jefe, la editora jefe de, de la revista Scarlett se esfuerza en dejar claro que todo lo que se publica no es tanto con respecto a los hombres o para gustar a los hombres, sino como empoderamiento femenino. Siempre se busca este giro, que creo que está bastante conseguido, y se nota bastante en la dinámica de las protagonistas por porque no son tres chicas rivalizando unas con otras, sino ayudándose mutuamente, e incluso cuando se encuentran con la posibilidad de, de ascender o de, o de ostras, mmm, es que no quiero dejar mal a mi supervisor, pero la jefa, por ejemplo, hay un momento en que le, dicen a, le dice a una de las trabajadoras, nunca debes dejar que alguien se apropie de tu triunfo. Si tú te has currado algo, lo has hecho tú, no lo ha hecho la otra persona. O sea, no puedes dejar que alguien se atribuya algo que has hecho tú. Porque entonces no es que seas una buena compañera, sino que eres estúpida. Es interesante cómo, cómo, se, cómo, cómo se mueven por, por aquí. Y también me gusta, por ejemplo, esto que una trama que incorporan que es la necesidad de hablar de política porque los jóvenes tienen ganas de adentrarse, de comprometerse socialmente con la sociedad de forma política. Que a mí me parece me parece interesante, sobre todo porque, porque realmente ves que es algo que está sucediendo.
1: Sí, sobre todo porque eh, creo que un poco me parece que fue durante la campaña presidencial y un poco después, justo después de que se eligiera como presidente a Donald Trump eh, al parecer la revista Teen Vogue había, había empezado a, a aumentar bastante los contenidos políticos muy centrado en los temas que más les pueden preocupar a sus lectores que son pues principalmente son chicas jóvenes adolescentes, millennials y tal eh, y lo que se decía era eso que, la, que una revista como Teen Vogue estaba haciendo un seguimiento de temas de política que estaban manejando la campaña electoral que era más acertado que el que estaban haciendo algunos medios grandes y tal, ¿no? Y que, de, y que mostraba que los más jóvenes en Estados Unidos les interesaba, estaban interesándose en en la política aunque a lo mejor no tuvieran una gran imagen de las instituciones les interesaba la política les interesaba conocer cosas ¿no? y saber saber quiénes quiénes iban a gobernarlos como quien dice. Sí, yo creo sí, que, es que eso
0: no, no se puede vivir al margen. Las, los medios de comunicación no pueden vivir al margen de la política y de lo que se de lo que se cuece, sobre todo en sitios por ejemplo como Estados Unidos, es que no no, no puedes fingir que no están, no hay esa fricción, por ejemplo, social. No puedes fingirlo en las publicaciones. O es como, a ver, la gente se puede quejar todo lo que quiera ahora mismo de, de todo el proceso que se vive en Cataluña, pero bueno, es que hasta que no se vote es es lo que pasa y no se puede vivir como si, como si no estuviera pasando esto en la sociedad. Yo creo que las series de televisión, por ejemplo que deciden no mostrar cosas por si acaso no se vayan a meter en camisas de once varas, después esto, esto les puede pasar factura. Mm. A nivel sí. de que no podrán ser tan trascendentes a lo largo de a, en la historia si han fingido que el presente no existe, que es algo que siempre ha sucedido, por ejemplo, en las series españolas.
1: Sí, 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 porque están, está como esa, esa cosa de no no ofendas a nadie porque tenemos que intentar llegar a la mayor cantidad de público posible. Eh, que se puede, hacer, se puede tocar estos temas, pues por ejemplo... Eh, como hace eh, The Bold Type con la, la representación que hacen de, pues de temas feministas, como quien dice, y también ha llevado, se ha llevado bastantes elogios por eh, la representación que hace de, de temas LGTB. Aquí Pera ha visto más capítulos que yo, porque yo estoy todavía empezando con la serie, pero yo sí que he leído bastantes alabanzas, sobre todo hacia un personaje en concreto que se presenta en el primer episodio, que es una fotógrafa musulmana lesbiana eh, ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú que aporta el, el retrato de, de, esa, de ese personaje, sobre todo de la relación que entabla con una de las protagonistas?
0: A ver, yo creo que el mérito de esta trama ha habido mucho shipper en el sentido de muchos espectadores que estaban obsesionados con que, con que acabasen juntos, juntas estas dos estas dos chicas, pero yo creo que también es normal, siempre sucede cuando te encuentras con personajes con una buena química y sobre todo si son LGBT, que como siempre ha habido poca tirada que hubieran relaciones homosexuales en un primer plano cuando hay alguna, la comunidad lesbiana o comunidad gay o la comunidad bisexual se lanzan a por ellos. Pero, pero en este caso yo creo que lo que era interesante de Double type es que, como estamos diciendo todo el rato, es una serie ligerita, es una serie muy idílica, pero que te proponen, por ejemplo, una relación entre una artista árabe ...musulmana, lesbiana, que decide llevar el velo, pero no de forma especialmente estricta, con una chica negra que es periodista americana que además cree que es heterosexual hasta que se siente atraída por esta mujer y luego considera la idea de que sea de que sea bisexual. De tal forma que está manejando, quieras o no, en una misma relación, está manejando el LGBT, LGBT um, dudas sobre la propia sexualidad, pero no desde el prejuicio ni desde la inseguridad. Uh, te está hablando del velo, te está hablando de uh, una relación uh, LGBT, con una persona musulmana, te está hablando de, de una relación interracial, son muchos conceptos en una tensión sexual.
1: Si sí, sí, te paras que... a pensar, es, es esto. Sí, es que yo creo que es lo que, lo que define The Bold Type, es esto que comentabas tú, que es una serie como muy ligera, muy para chicas, entre comillas, muy ligera, sí, muy entretenida, sí. muy tal, pero que aprovecha para meter por debajo, va metiendo por debajo eh, algunos comentarios sobre otros temas un poco más serios, que al estar en ese envoltorio pasan un poco mejor.
0: El envoltorio a, a ratos te está hablando de temas de una forma, a ver, era era mucho más comedia negra, uh, sweet vicious, pero creo que uh, tiene muchos puntos en común a nivel de quiere ser juvenil, quiere ser millennial, quiere ser desenfadada, quiere hablar de temáticas interesantes, quiere uh, embarcarse en un, en un feminismo natural, uh, es es interesante. Yo creo, Marina, que además de Voltaip ha conseguido algo que no nos esperábamos, que es que los medios de comunicación han quedado bastante encantados en Estados Unidos con esta serie, tratando sobre todo soft news... Cuando um, con The Newsroom de Aaron Sorkin uh, fue bastante difícil uh, leer las opiniones de los críticos porque estaban siempre all over the place, que digamos, siempre entre el amor, el odio, el no sé qué hacer. Porque uh, no te ha sorprendido también esto?
1: No, no. En este en este caso no, porque por ejemplo con The Newsroom. Eh... The Newsroom tenía como una una aspiración de dar lecciones que The Bold Type no tiene. Entonces, si, por ejemplo, The Newsroom quería dar lecciones sobre lo que debería ser el periodismo, si la serie no está a la altura de esas lecciones, es normal que los críticos la destrocen. The Bold Type no pretende dar esas lecciones. The Bold Type va por otro lado. Le interesa más, pues... Eh, Contar una historia con sus personajes y tal. No pretende decirte, así es como debería ser el periodismo, aunque sea en una revista, en una revista de este estilo, femenina y cosas por el estilo. Entonces yo creo que, que por eso no me, no me sorprende que The Bold Type se haya llevado las críticas que no se llevó de Newsroom.
0: En, en televisión hemos tenido series como Sports Night, también de Aaron Sorkin, tuvimos periodistas, ahora tenemos esa comedia loca producida por Tina Fake, que es Great News, tuvimos Murphy Brown, Mary Taylor Moore Show, Dame un respiro, de repente Susan, uh, Dirt con Corny Cox, The Hour, State of Play, Borgen. ¿Tú qué serie crees que representa mejor el periodismo?
1: Mmm, Qué complicado, ¿eh? Qué complicado. Hmm. No, no, sé que, no sé qué decirte, la verdad. ¿eh? Eh, yo, a mí, a mí Lo cierto es que a mí me gusta bastante State of Play, aunque también sea un poquito idílica y tal, eh, pero me gusta bastante por, como por el, el alegato que hace a favor de, de la prensa como... Ejercicio de control del poder, ¿no? Eso yo, creo, eso yo creo que está bastante bien, pero que representen lo que es así el, el, el estado del periodismo día a día de todas esas, pff, no te sé decir, Borgen a lo mejor podría ser, la, la traslada política a... de Borgen a lo mejor.
0: Yo creo que Borgen... Yo te iba a decir Borgen... Uno, a ver, primero, uh, yo cuando era pequeño vi periodistas y quise ser periodista y luego no volví a querer ser periodista hasta los 18 años. Entre medias pasé por uh, ser guionista, director, uh, político... Uh, bueno, yo quería presentarme a la presidencia de la Generalitat de Cataluña y, y llevarnos a la independencia, o sea, imagínate. Eso es lo que soñaba con 15 años. Después quise hacer ADE y luego finalmente volví otra vez al periodismo, pero porque me gustaban las series. Pero bueno, después de este de esta anécdota, um, me, gust, me gustó mucho Borgen por uno... La, el concepto un poquito estrellitis que viven los, la, los canales de televisión, o sea, cuando un presentador cae en gracia uh, le dejan hacer un poquito lo que quieren y le dejan ser un poquito más altivo, y dos, porque por las tensiones que había del... ...del presentador de informativos... Ahí del, del, presenta, ...del director de informativos... ...que estaba recibiendo todo el día directrices... ...que yo creo que si traduciéramos... ...si tradujéramos esas directrices... ...desde un punto de vista de... ...estamos influenciados por los políticos... ...estamos influenciados por el IBEX 35... ...yo creo que representaría bastante bien... ...lo que se está cociendo últimamente... ...en los medios de comunicación... ...que, que cambian titulares en un par de horas... ...de repente el titular... ...va mucho más en contra de un partido... Hay editoriales que parece que tengan en mano directamente los partidos políticos, um, saltan puestos de trabajo, saltan altos cargos por haber publicado lo que no quería cierta gente. Ostras, creo que esto lo transmitía bastante bien.
1: Sí, yo creo que sí. Estaba... Y, y no, vas a, no
0: vamos a decir nombres para no perder trabajos. <risa>
1: pero yo creo que está, eh, está bastante bien reflejado eh, todo eso en, en Borgen, sobre todo más que nada porque luego las series de periodistas o son muy idílicas, muy aspiracionales o intentan ser, intentan ser como muy canallas, como por ejemplo pretendía ser Dirt, que luego no llegaba a ninguna parte o, o buscan más el lado cómico que era más lo que hacía pues dame un respiro o la cruda realidad creo que se llamaba aquella serie Betía León y que era también de un, estaba ambientada en un tabloide de estos de famosos en Los Ángeles y tal, es un poco más complicado que, que busquen reflejar una realidad así más real valga la redundancia
0: Sí, la ventaja de Voltype es que como se toma sus distancias es consciente que quiere ser un producto femenino, cómico, ligero, se marca tantas distancias que no te tomas en ningún momento que te están adiccionando y a la vez está reflejando ciertos cambios, tomándose sus licencias, que por algo es ficción, pero, pero es interesante. Y también es interesante, por ejemplo, el pánico de, de perder el trabajo, que yo mm. creo que ahora lo que nos falta, Marina, es una sitcom, por ejemplo, una idea, formato low cost. Um, varios amigos... A periodistas freelance que se pasan todo el día encerrados en casa y sus conversaciones por Skype.
1: <risa> Oye, podría ser una cosa: formato tipo Web Therapy, el formato original de Web Therapy en la web. Sí. Se podría hacer, ¿eh? Y todos, además, de hecho, quejándose de: ay, es que los clientes no me pagan. Me parece buena idea. Total.
0: En Cataluña hubo una serie antes de Web Therapy que era de Psicólogos Express, se llamaba Psico, Psico Express, que eran, era un programa que se hacía sobre todo a través de webcam, había casos de todo y era una comedia. Pues esto sería genial y además, ¿qué vestuario? Serían serían pijamas de H&M, el vestuario.
1: <risa> Lea, sí.
0: baratito.
1: O baratito. camisetas de promoción de cosas. Sí, sí, sí. O...
0: Oh. Oh, totalmente, totalmente Las camisetas que nos regalan los canales Y que llevamos para andar por casa
1: Exactamente, por exactamente La de, la de Sharknado eh, Sí, Ay, sí, yo sí, esa, sí. No,
0: yo esa no la tengo Uy, sí. Pero tengo una de las Tortugas Ninja
1: Vale, vale igual nos Aceptamos barco aceptamos barco eh, ¿Quieres comentar algo más de The Type? ¿O te parece que pasemos a, al siguiente tema?
0: Podríamos pasar un poquito a hablar de a hablar de Star Trek, um, Star Trek que se ha estrenado en Estados Unidos en CBS All Access, tuvo un primer episodio emitido en el canal en abierto, pero después esto es el mayor aliciente para la que la, para que la gente se apunte a esta plataforma de contenidos de un canal en abierto que de momento ha tenido pocos pocos contenidos premium en este canal, que fueron The Good Fight, una edición de Big Brother, por ejemplo, y que en el resto del mundo estamos pudiendo ver a través de Netflix. ¿Y uh, ¿De qué va, Marina?
1: Pues Star Trek Discovery eh, se ambienta 10 años antes de la serie original de Star Trek y seguimos a una teniente, es, una, la, es la segunda de a bordo de, en este caso no, no empezamos en la nave Discovery, empezamos en la nave Senshu. Esta primera oficial se llama Michael Burnham eh, y lo que vamos a ir viendo es cómo ella eh, se va adaptando a la vida en, y al servicio en una nave de la flota estelar porque ella es humana pero se crió entre los vulcanianos que... Para quien esté medio familiarizado con Star Trek y con Spock, sabe que los vulcanianos eh, se rigen por la lógica y siempre las emociones siempre las mantienen muy a raya. Eh, entonces, bueno, vamos siguiendo un poco a este a esta Michael Burnham mientras está primero en la nave Senshu. Ahí pasan ciertas cosas que luego ella va a a llevar consigo, la lleva un poco como de equipaje, cuando empiece a servir en la nave Discovery. Y en teoría, lo que, eh, todo lo que nos vayan a contar está ambientado en una guerra contra los Klingon, que se supone que creo que en la serie original la deben mencionar, eh, pero que no se había visto hasta ahora.
0: Sí, se me, yo, yo he estado leyendo y se me menciona un poquito por todas partes, um, que conste que yo no soy un treki yo estoy familiarizado un poquito con el universo, me he visto un poquito de la serie original, he visto las, las, las series nuevas y evidentemente nadie puede huir de, de, de cómo el, 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 el universo y forma parte de la cultura popular. Pero no soy y ¿Tú eres treki, Marina?
1: No, en realidad no. Yo Vamos a ver. Eh, yo siempre fui más de Star Wars, siempre fui, fui más de las galaxias que de Star Trek. Ahora... Yo sí, sí que te voy a confesar que yo las películas de Star Trek, las de la tripulación original, creo que la sexta ya no la vi. Pero las, esas sí que las he visto. Yo fui, soy más fan de las películas de Star Trek que de las series de Star Trek, curiosamente. Y las, de, las que ha hecho JJ, estas tres últimas, tres últimas películas, yo he visto las tres. Además, las he visto en plan de... me lo paso muy bien con ellas y, y me gustan mucho. Y luego sí que he visto cosas sueltas de la serie original y de las series de televisión he visto alguna cosa suelta, pero no las he seguido, no las he seguido muy de cerca.
0: Es sí, que yo creo que es importante dejar claro nuestra relación con, con Star Trek para entender lo que vamos a opinar, porque uh, no estamos a la altura de poder decir si sigue el canon, no sigue el canon. Hay muchas discusiones en internet de si el, el maquillaje de los Klingon traiciona el anterior, pero bueno, teniendo en cuenta que cada serie cambiaba el maquillaje de los Klingon. Uh, quiero decir, es, nosotros estamos en este punto. Yo quiero decir que de Star Trek es Puede ser que nunca me haya enganchado a una de sus series, sí que he visto películas, pero, pero es un universo que siempre he respetado. No sé, siempre me ha parecido muy entrañable. Siempre, y, y además después de leer sobre la serie, que Jim Roddenberry tenía esa obsesión con transmitir un mundo en positivo, como ser, estar esperanzado, no esperar siempre lo peor de todo el mundo, intentar investigar un poquito antes de asumir que alguien era villano no era villano, incluso si eran villanos tenían sus motivaciones, se habían vuelto unos amargados por quedarse, no sé, eh, aislados en un planeta durante 200 años o no sé, siempre había razonamientos. Y, y eso es algo que siempre he admirado, independientemente de los pijamas.
1: <risa> ya, sí, no la verdad es que lo cierto es que eh, hay un montón de convenciones de las series espaciales, de las espesos actuales, que los, las est los estableció Star Trek directamente. Todas las, por ejemplo, las historias de... Eh, Mundos espejo, o los, los doppelgangers malvados, por ejemplo, o historias de eh, de viajes en el tiempo a través de, de la nave espacial. Hay un montón de cosas que hizo la Star Trek original que después han copiado muchas series y muchas películas de ciencia ficción ambientadas en el espacio posterior. Eh, entonces, claro, es verdad que... Discovery llega un poco en un punto en el que el universo Star Trek, incluso la gente que a lo mejor ha visto solo las películas de J.J. Abrams, por ejemplo, eh, está muy muy familiarizado con muchas de sus convenciones, porque las ha visto en otros sitios. Las ha podido ver en Babylon 5, en Stargate, en la Star Galáctica, eh, incluso en alguna película de las nuevas de, de Star Wars y tal. O sea que... ¿Te estás familiarizado con ese, con, por ejemplo, con esa eh, la dualidad que presentaban Kirk y Spock. De Kirk es el humano, el impulsivo, el que se deja llevar por sus emociones, y Spock es el muy racional, el muy lógico, que tiene que trabajar para eh, tiene que trabajar para darse cuenta de que sus emociones también son válidas, ¿no? en, el, en la toma de decisiones y siempre son siempre están enfrentados a decisiones imposibles como que eh, también un poco el eh, como que la carga que tiene Star Trek Discovery encima es que incluso aunque sus espectadores no sean Trekis estén muy familiarizados con todo el mundo en el que está en el que está ambientada la serie
0: uh. Y además yo creo que esta, esta idea de que nos hemos familiarizado, que las series beben de Star Trek y por esto luego nosotros estamos familiarizados un poquito con este universo, además de que hay cosas como los Klingon que no hace falta que, que conozcas para saber que son importantes, más que nada porque es la, es la lengua inventada en plan hoy en día que conoce más gente del mundo, uh -huh. o sea, tiene este récord Guinness, es, es, Estúpido, para ser sincero. Sí, pero bueno. Pero, pero bueno, que, que da para gags en The Big Bang Theory. Pe, pues esto permite que cuando ves Star Trek Discovery... Uh, Te quedas un poquito con la idea de, ostras, esto es como si hubiéramos mezclado la estética uh, por la que optó, el estilo por el que optó J.J. Abrams en las nuevas películas, en la nueva franquicia cinematográfica, más que nada por, por, por el tratamiento de la luz, por unos puntos de luz que a veces son un poquito arbitrarios, y, y mezclásemos esto con la filosofía un poquito de batalla galáctica pero con un poquito más de sin ser Tan deprimente porque es Roddenberry.
1: Sí, es que, es que también hay que tener en cuenta que el remake de Battestar Galáctica eh, lo puso en pie un antiguo guionista de series de las series nuevas de Star Trek como Ron Moore. Y que ya en esas series, en esas series nuevas de Star Trek estaba Espacio Profundo 9. Es una serie en la que. Creo que sobre todo en las últimas temporadas. ya intentaron darle como. Eh, darle como más grises morales, darle toques un poquito más oscuros Se pasan, creo que se pasan gran parte de la serie metidos intentando mediar en una guerra en la que siempre tienen que afrontar como decisiones muy complicadas y Benjamin Sisko que era el, el capitán de Espacio Profundo 9 era un tío también bastante complejo que tenía como muchos muchos matices y tal, es un poco como que eh, Star Trek Discovery pretende eh, honrar los principios de la Star Trek de siempre ese optimismo esa inclusión de, de razas diferentes y vamos a trabajar todos juntos por un bien común y por algo bueno y tal y pero intentan también darle como el punto un poco más moderno que venía pues eso después de Profundo Nueve de Batasada Galáctica un poco el rollo de eh, yo creo que yo lo he dicho en la crítica de fuera de series es esto que le decían a Jack Ryan en Peligro Inminente de que el mundo no es blanco y negro sino que se compone de infinidad de matices del gris, como que van a intentar moverse por ahí, ¿no? intentando no traicionar los principios de, de la Star Trek original, evidentemente.
0: Y, y además que tiene... Primero de todo quiero decir que uh, Jesús María Ramos en en Twitter, por ejemplo, que él es él sé que es bastante más trekky, um, me ha comentado por por Twitter que ya hubo una trama muy serializada en Star Trek uh, Espacio Profundo 9, que era en la séptima temporada, que, que está bien saberlo, que no es la primera trama serializada de, del universo televisivo de Star Trek. Y, y habiendo dicho esto me he olvidado de lo que
1: quería decir eh, bueno pero por ejemplo yo creo que podríamos podríamos eh, comentar se ha estado hablando mucho de que es eh, la primera serie de Star Trek que está protagonizada no está protagonizada por un capitán por el capitán de la nave sino por su segundo de a bordo y que es la primera en la que la gran protagonista es una mujer negra porque en la Star Trek original estaba Uhura pero Uhura no era la gran protagonista era uno de los de los principales Personajes, pero los protagonistas de la Star Trek original siempre fueron Kirk y Spock, ¿no?
0: Y de largo, de largo.
1: Efectivamente. Entonces, como que eh, se le ha dado mucha relevancia a eso, que la protagonista sea una mujer negra, que además en los dos primeros episodios eh, está sirviendo bajo otra mujer, en este caso de origen asiático, ¿no? Que es la intérpreta Michelle Yeoh. Entonces, lo que yo te quería preguntar es: ¿cómo has visto tú a Sonic o a Martin Green como Michael Burnham?
0: A mí lo que me distrae es que el personaje se llame Michael. Bueno, es una cosa muy de Brian Fuller. Me ¿Eh? mucho. Eso Es muy de Brian
1: Fuller. Ponerle a, al personaje me, me distrae... un nombre de, de hombre.
0: Sea como sea, me la, la verdad es que es algo que ni te paras a pensar... O sea, como el universo de Star Trek, um, por definición, no debería ser ni machista, ni racista. O sea... Uh, sí, que puede haber racismo, pero en el concepto de la federación no están estos conceptos uh, porque básicamente lo comprenden todo. Um, la verdad es que como espectador casi que no piensas en ello. Yo solo podía pensar que Sonico a Martin Green, a la que vimos en The Walking Dead, está muy bien. Me encanta. Creo que tiene una de las miradas más bonitas. De, de Hollywood, y creo que esa mirada transmite muy bien siempre los dilemas internos y transmite muy bien: uno, los dilemas, dos, uh, y dos, sobre todo la fortaleza del personaje.
1: Yo, yo creo que lo, que lo que hace también que está muy bien es cómo integra eh, el lado humano y el lado vulcaniano de, de Burnham. Sí que hay, sobre todo al principio, sí que hay algunas algunas frases que dice ella que son muy de Spock. ...como explicando la lógica de algo... ...o explicando cómo el funcionamiento de algo... ...y luego se permite esos momentos... ...más de, de emoción humana... O de, ...o de maravillarse ante algo... ...como ese cinturón de asteroides... ...que ve, que ve desde la nave... ...yo creo que, yo creo que esa integración... Está, ...está bastante bien... ...luego evidentemente tendremos que ver... ...qué pasa a partir del tercer capítulo... ...porque lo curioso de The Discovery... ...es que los dos primeros son como una historia... Eh, ...una historia en sí misma... ...una historia cerrada que eso en cualquier otra serie sería como la, la historia pasada, como la backstory, como quien dice, de Michael Burnham, y con ese bagaje con el que ella se va a meter en el tercer episodio, en el que en teoría ya tenemos que ver a la nave Discovery, con lo cual vamos a tener otro episodio de presentar nuevos personajes y presentar a la nave. Entonces yo creo que vamos a tardar un poquito en ver eh, lo que puede dar de sí esta primera temporada de la serie.
0: A ver, yo lo que noté, por ejemplo, en, en esta doble presentación es que uh, hay muchos momentos, por ejemplo, que yo creo que sin ser especialmente sutiles te quieren recordar, que quieren ser fieles, pero a la vez diferenciarse un poquito de, de la filosofía de Rodenberry, Rodenberry, en el sentido de nosotros somos la federación, no podemos atacar primero. Que, porque nosotros, en plan, partimos de la base que una persona no, no, no es presuntamente mala, sino presunta, que, que, que debemos asumir que es buena y que tiene buenas intenciones. Me parece interesante porque yo creo que, es, que te quiere recordar un poquito los principios de, la, de, de Jim Rodenberry y a la vez tener una protagonista que dice lanza los misiles, todo que te demuestra que quieren desmagarcarse un poquitín. No creo que acabe de ser especialmente sutil. Hay ciertas decisiones que se toman en la nave Shenzhou que podríamos decir que, mientras podemos entender las decisiones, podríamos decir que los personajes no acaban de exteriorizar suficientemente por qué quieren esas decisiones o no lo exponen de la forma correcta. Esto puede molestar, pero descubre y funciona muy bien el sí. piloto.
1: Sí, yo creo que lo que hace es, eh, hacer la primera toma de contacto, lo que hacen también un poco es eh, sorprenderte con el, ese nivel, el nivel de los valores de producción que tiene el piloto, que es es una cosa impresionante, pero que se ve eh, costado la serie ha costado 8 millones de dólares por episodio, que había gente por Twitter diciendo no, porque seguro que luego se han gastado menos y tal. No, la serie ha costado un dineral. Ha costado un dineral. En todos, en todos sus capítulos se ha costado gusta. mucho dinero y por lo menos en el piloto todo ese dinero se ve en la pantalla. Sobre todo sobre oh, todo en la nave pues no la nave Klingon la nave Klingon es un espectáculo es un espectáculo
0: es muy Brian Fuller la nave Klingon
1: eh, es muy Brian, Fuller, muy Brian Fuller en qué sentido
0: en el sentido de que es vale que seguro que partían de un material de base y tal pero le es es como así ah, sí boca. sí vale sí sí me, me recordaba mucho ese piloto que nunca vi, eh, que, que nunca tiró adelante de, de la familia Monster mm. que hicieron, la de Mockingbird mm. Lane, que era como muy, muy cargado todo. Yo creo que cuando entra allí es un poquito Mockingbird Lane. Um, y también me gusta mucho el maquillaje del personaje de Saru. Sí.
1: Saru, por ejemplo, yo creo que es un, es un personaje que también puede, dar, puede tener mucho potencial después porque parece que es él el que tiene que asumir el rol que en la nueva generación, por ejemplo, tenía Data o sí, el que tenía Data, incluso un poco el que tenía Spock que es el del alien así como más, sí. no sé si exótico pero como el alien así que pone la nota siempre un poco discordante yo creo, creo que puede, puede dar juego Saru, a, a, ver cómo, a ver cómo lo utilizan una vez que pase a Discovery
0: y su descripción de personaje me parece una maravilla, porque es el Miedica. Mm. Es el Miedica es el cobarde que siempre piensa que todo irá fatal. Pero es interesante cuando Saru explica las motivaciones, por la, las razones por las que tiene este instinto. Mm. Y en ese momento me, me parece precioso, y te demuestra un poquito esa la, la, la inmensidad del universo de Star Trek. Sí. En, esa, en ese diálogo. Sí,
1: sí, sí. Es, es lo que tú dices. El, los dos primeros episodios tienen no son sutiles. Star Trek nunca ha sido sutil. Eh, no son nunca. sutiles. Pero sí que es verdad que lo que hace bien es construirte personajes. Te construye muy bien a, a Burnham. Construye muy bien a Saru. Y. Te deja, te deja muy claro un poco te deja claro como que va a intentar ser un poco más que va a intentar ir un poco más allá de lo que había ido hasta ahora Star Trek luego veremos a ver qué pasa porque ya sabes que, que Brian Fuller se fue antes de que se empezara a rodar la temporada eh, que ha habido muchos retrasos ha debido ser una producción bastante complicada y de hecho me parece que todavía están rodando el último episodio Va a tener La temporada va a tener 15 capítulos, se van a emitir 8 ahora y 7 a partir de, del mes de enero. O sea que esto ha sido un parto bastante largo.
0: Sí, ha sido un parto largo, pero realmente porque... Porque si CBS quisieron ser bastante rápidos porque, porque no acababan ni de encontrar el casting ni de Brian Fuller. No estaba comprometido al 100% y creo que no estaba suficiente dedicado a los guiones y a llevar la serie. Yo creo que sinceramente le echaron por esto, uh, que es la versión oficial. Yo creo que fue por esto, no tanto por, por, por males, malentendidos creativos, sino porque no podía dedicarle todo su tiempo y es una serie que requiere todo tu mm. tiempo. Y... Y incluso a pesar de todo esto, yo no veo estos fallos en el primer episodio, me pasa un poquito como con Westworld, que tuvo problemas detrás de las cámaras, pero no necesariamente veo esos problemas delante de las cámaras en el resultado final. Mm. Creo que el, los problemas que tienen son problemas predecibles en, un, en, un, en una producción de Star Trek. Y me gusta, por ejemplo, un detalle, que es que cuando fui a ver la tercera entrega de Star Trek en cines, la de Star Trek Beyond... Tuve la impresión de que era un carísimo episodio de televisión sin personalidad. Y cuando he visto Star Trek Discovery, he pensado que era, que era mucho más ambiciosa. Que me encanta que la serie de Star Trek le meta una paliza a la última película de Star Trek que valía 100 millones. 150. Eh,
1: sí, bueno, al final la serie también se habrá ido se habrá acercado a los 100 millones de dólares de, de presupuesto. Sí puede ser, sí.
0: Pero con muchos más
1: minutos. Eso más es cierto, minutos, eso ¿no? es cierto. Eh, sí, sí que puede sí que pues, Star Trek Discovery sea más ambiciosa que Star Trek Beyond. A mí me gustó Star, Star Trek Beyond, ¿eh? pero es verdad que es un capítulo de la serie original más caro y más largo. Eso es cierto. Eh, pero sí...
0: A mí me gustaba más la primera, después me han parecido siempre entregas descafeinadas, la verdad, nunca, nunca tan redondas como la presentación. Ya, es la que primera.
1: la segunda es un poco un remake encubierto y un poco raro de la ira de Cannes, es un poco, se, queda un poco, se queda ahí un poco a medias. Eh, pero sí, ¿no? vamos a ver, Discovery, Ambición tiene, eh, la presentación yo creo que es muy prometedora. Luego, pues, eh, no sé, vere, veremos. Veremos a ver qué tal, porque ellos pretenden contar una historia serializada. Se supone que dicen que va a ser serializada, pero que aún así van a tener algún episodio en el que hay una trama autoconclusiva. En el tráiler, para los que hayáis visto algún capítulo de la serie original, en el tráiler aparece un tribel, lo cual a mí me ha hecho muy feliz. porque los tribels, para los que no, 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 no se, sepáis qué son, son unas bolas de pelo que en la serie original eran un poco como sus gremlins, no, no se les podía echar agua porque si se les, se les echaba agua se reproducían a lo loco y llenaban toda la nave Enterprise de, de Tribbles. Y ver un Tribble en el tráiler me ha hecho pensar que, puede, que no va a ser todo tan serializado y tan serio, sino que a lo mejor puede haber alguna cosa y alguna sorpresita un poco más autoconclusiva por el camino.
0: A ver, es que lo ideal sería que a través de aventuras individuales fueran creando el arco serializado, que yo creo que estas son las mejores series las mejores series de todas, porque a veces cuando intentas ser demasiado serializado, te pasa que, que no sabes cómo mm. llenarlo a mí por eso me gustan más las series de superhéroes de, de la CW que como Supergirl uh, o Arrow o The Flash en las mejores temporadas que las series de superhéroes de, de Marvel que a veces hay de, de Marvel de de sí de Marvel en Netflix que te da la impresión de que no saben cómo llenarlos sí, sí. a veces, con tanta trascendencia, y tanta si hubiera un caso por allí, podrías contar lo mismo que has contado y a la vez entretenerme mm. muchísimo más. Y también quiero decir que, aunque sea ambiciosa esta Star Trek Discovery, uh, yo creo que es importante tener la mirada adecuada con cada producto y Star Trek Discovery no intenta ser Juego de Tronos a nivel de quiero tener audiencia y quiero ganar todos los premios, sabe claramente que tiene que ser un entretenimiento de mucha calidad, pero no va a ese concepto de alta televisión que intentan e ir otras sí. series. O sea, no sí, sé. Sí, si sí, me extirmo, sí. No. Vamos
1: a ver, Starter Discovery sabe, sabe perfectamente que incluso, aunque tengan unas ambiciones temáticas mayores eh, y aunque quieran tratar a lo mejor algunos temas, hacer algún comentario sobre la situación eh, del mundo actual que se acabará colando con los Klingon prácticamente sin que ellos lo pretendan, se va a acabar colando, eh, pero es cierto que ellos son muy conscientes que lo que son es un entretenimiento y que tienen que ofrecer el mejor entretenimiento posible, con lo cual, pues bueno... ¡Qué
0: alegría, Marina! Qué sí, alegría. la verdad,
1: yo creo que, por lo menos para mí, teniendo en cuenta que había como malas indicaciones, porque la prensa no había visto ni un solo episodio, hasta, prácticamente creo que hasta el día que hicieron la primera en Los Ángeles, todos los todos los rumores de problemas que había habido y todos los problemas que se habían que habían saltado a las noticias, como que daba un poquito de, de reparo ver qué iba a pasar con el Satellite Discovery y al final ha sido una ha sido una grata sorpresa yo creo que es un capítulo un capítulo doble inicial más que más que decente
0: sí resulta que era porque confiaban en el producto y mm. no querían spoilers <risa> qué sorpresas sí, te llevas y, y y si te parece ma Marina dejamos el
1: yo creo que sí podemos dejarlo por hoy eh, porque además así pensamos de qué podemos hablar en el próximo programa
0: Exacto, ya veremos. Uh, muchas gracias por escucharnos y bueno, nos encontramos aquí en Yo JR.